0: トリップアドバイザー株式
1: 会社代
0: 表取締役の牧野智恵さん。そしてオリジナルインクシニアコンサルタントの高橋正さんです。よろしくお願いします。今日のテーマは文化観光で切り開く新しい観光ということになっております。コロナ禍の中でですね、文化観光推進法っていう
1: 法律が制定されて。これからは地方のいわゆるその博物館とか美術館とか寺院とか仏閣ですよね。そういったものを文化財とか国立公園とかそういったものを拠点にして観光を活性化してですねそこで得た収入っていうのをまたメンテナンスとか保存とかにも再投資するしさらなる魅力の磨き上げみたいなところにも使っていくし地域の活性化をやっていこうというような動きが政府の方から出てきたとということなんですねで今日はね2人にこの文化観光で切り開く新しい観光というのをまあテーマにプレゼンテーションを持っっっててててきももららたのでそれを聞かかせてもらおううなと
2: いいううに思っています僕が今日その文化観光で話し合おうと思ってたのが一つは、まあ、コロナの間に起きた文化観光絡みでの変化っていうとそもそも外に出れない美術館博物館に行けないと、まあ、ないと休んでるというような状況の中でオンライン化したっていうところが今回の変化だったと思います変化にあたってはなんかいくつかポイントがあると思っていて一つはもう本当に単純に。体験をどうやって写真映像とかで提供するかっていうところから例えばその学芸員の人が美術館でギャラリーツアーのような形で動画に撮ってそれをまあ YouTube に上げるというようなことをしたりとかもう少しよりこうリアルに近づけたような体験を提供するということで、まあ、YouTube でできるんですけど動画を360度でその館内にいるような形で見せるみたいなものをやったりとかしてるところもありましたし。グーグルが Google アートカルチャーといって,言って Google マップのストリートビューを館内でやってあの実際にその館内動いているよう、まあ本当に Google のストリートビューのように見て回るというようなものをやっていて実際にその作品一つ一つの前で見れて画像も見れるのであの実際にそこにいるような体験を味わえたりとかいうことをしてましたしあとはもう少しこう没入感があるというところで VR で展覧会とかを実際再現して展覧会会場を自分で好きなように回って解説を聞いたりとか読んだりとかするようなことをやっていてこれはあの森美術館が展覧会でやっていたりとか国立科学博物館が日本でも VR でやっていましたあの皆さん検索してもらえばどんなのやっているか見てもらえてます。で、これらが比較的そのアーカイブ的に撮ったものを見せるっていうようなやつなんですけどもう一つ起こってきた先のことっていうのが、やっぱりライブストリーミングだと思うんですね。で、美術館、博物館と離れるんですけど、YouTube とかでもあるあのライブカメラでのストリーミングっていうのの利用が増えたっていうのがあって、あの実際にその観光地にライブカメラを置いて、そこでリアルタイムでその何が起こってるかっていうのを見てもらうようなことができたっていうのがあります。さっきそのギャラリーツアーの話をしたんですけど、これもあの皆さん見た方もいらっしゃると思いますが、あのニコニコ美術館。って言ってギャラリーツアーのライブ配信をやってたりしたんですけど実際の解消体験って情報として目で見てるというだけではなくて例えばその人と話したりとかいうようなところがあると思うんですよ例えばそのにちゃんの実況とかあとはそのまあニコドもそうですよね見ながら同じコンテンツを見ながらコミュニケーションするとかいうのだったりとかツイッターでハッシュで番組について話をするみたいなようなことがあるように割とあのインターネットがこうコミュニケーションこうしていくというか、この辺までは想定内だったんですけどあの僕自身も想定外というかあの出てきてそんなのあるんだと思ったのがバーーチャルツアーってやつなんです、ね、うちあのビアターっていうアクティビティ体験を販売するサイトもあるんですけどそこで結構早い段階でもう4月ぐらいからバーチャルツアーっていうのが出てきて。でバーチャルツアーは何かというと、もともと日本国内でもそうなんですけど、インバウンドの人たちが例えば、六本木のバーのホッピングみたいなツアーが好きだったりとか、まあ、築地回るみたいなやつが好きだったりとかいうような、そういった観光地での,あの、まあ、ツアーみたいなものをあの販売していて人気あったんですけど、これをあのオンラインでやろうみたいなことが起こったのがバーチャルツアーで、世界、結構各地でいろいろ起こりました。僕自身が見たのはあのはドイツのベルリツアーだったんですけどガイドさんが回ってるのをみんなでこうチャットしながら見ていくみたいなまさにライブであの実際にこう行って案内してくれてみたいのを、まあ、見て参加者同士でチャットするみたいなものがあったんでこんなのが新しく出てきたというのがリアルな体験をどうやってオンラインで再現するかっていうところに進化があってこれが僕が見てたその文化観光絡みでのコロナでの変化だったというふうに思います。これからなんですけど簡単に言うと2つの方向性があると思っていてで1つはお話したようなその体験のななるオンンライ化化といいうか進化みたいなものがあると思いますもう今例えばその視聴覚であれば見るとか聞くっていうことに関して言うとかなりリアルとオンラインの差がなく進化はしてきているので例えばその 4K が 8K になったりとかしてってそれが360度の映像で VR で見たりするとそんなになんていうんですかねリアルとの差がよく分かんないみたいな感じの経験になってくるので。そういったその見るとか聞くってことの体験自体は再現されちゃうんじゃないかなと。もう一歩進んで、さっき言ったそのコミュニケーションが映像だけではだめだよっていうのに関しても、例えば VR の中でアバターじゃないですけど、自分以外の人も、例えば音声のチャットで会話しながら鑑賞できるんであれば、それもかなりあのリアルな鑑賞体験に近いものができると思うんですね。なので、そういった方向に一つ進むっていうのが、オンラインの進化みたいな方向が出てくると思います。でもう1個の方が今言ったことと真逆の方でオンライン化できない体験をどうやって提供するか楽しむかっていうのが今後の,その実質リアルな意味での文化観光のあり方な気がしていてでそれは例えば食べ物もそうだしあるいはそのアートが関係でいうと例えばその文化施設に宿泊するとかそういったものもそうだしあるいは1個の何かを見るっていうことではなく全体的にツアーで回るみたいな文化観光になっていくと思うのでまあこの2つが。大きく起こってくることじゃないかなっていうふうに考えてます。バーチャルっていうのはものすごい勢いで広がりましたよね。エアビーとかもね、うん、やってたし、バーチャルの体験は結構日本でもやってるところがあって、一番僕はびっくりしたのはそのバーチャル宿泊みたいなやって、うん、ホステルが宿泊体験そのものを全部あのチャットというか、まあズームでやるみたいなことをやられていてあ面白いなと思ったんですけど。でもやっぱりホステルっていうあの体験そのものというか施設そのものがラウンジでみんなで話をするみたいなもともとがコミュニティ的なところがあるからオンライン化しやすかったと思うんですよねただ単になんか綺麗な部屋に泊まるっていう本当にその高級ホテルでそこ泊まるだけっていうのが目的の施設だったらそれちょっとオンライン化できなかったというかいうようなところがあると思うので。
0: 私もやってる YouTube を見ただけなんですけど台湾の高雄にそのヒップの新しいお店がたくさん生まれてるのでそこの地元に詳しい人がそこをツアーしてくれてでも実際地元の,そのお店の人ともこう電話を直接話せるようになっていたりとか。っていうサービスがにスにこう
1: 屋台とかだとこう代わりに食べてくれたりするんです
0: 代わりに食べてくれたりとかそうコーヒー飲んだりとか,<笑><笑>なんかもちろん現地の人の方が楽しそうではあるんですけど、うん、でもあの移動も実際 Google、うん、のストリートビューを見たりしながら案内してくれて、うんうんうんうん、本当に疑似体験ができてて、うんうんうんうん、私が見た YouTube のその体験者は非常に楽しそうでした
1: 、うんうん、なるほど、ね、ちょっ
0: とやってみたいなっていうのは思いましたね、うんうんうん、特に行きたいところをちょっと最初に集したいいいなっっててううににガイドブック代わり一個ツアーっていうのはありかなと思いました、う
1: んうんねうんまあ、今すごいいい話でこのガイドブック代わりにちょっと行きたいところあるいは見てみたいものとかを先にオンラインでのぞいてみようみたいな、うんうんうん、インスタグラムとかあと SNS がね出てきたから言われてることなんだけどもその前の世代の人たちっていうのは。先に見たら行く必要なないいじゃないみたいなことを当時もすごい言ってたんだけど、うん、いやそうじゃなくてやっぱり映像を見て、うんまあ、あるいは写真を見て、えー、ここに行ってみたいここで写真を撮りたいこの映像の場所をもう一回確認したいみたいなこう動機が起きるわけだよねモチベートされるっていうのがあって、ねうん、これはこの,後のあとの高橋さんのプレゼンにも通じるところなんだけれども日光とかのそのバーチャルシアターとかねまあ、今いろんなところでその先に見せた方がまあ実際のその体験がより深まるいい体験だったっていう感想が出てくるっていうねまあそういう傾向が出たりしてるんですけれどもなかなかねなかこ
0: ,これは取材で聞いたことなんですけど今の若い世代はもうインスタの写真を最初に見てここに行くって決めてデスティネーション決めてるっていうことなので、うんうんうんうん
1: 、いやうちのね編集部の連中とかもインスタで見てますよ。うん、特にね地方の、えー、取材する時とかはもうかなりハッシュタグで細かく調べてやっぱりやってるんだよね。<笑>ただねその感覚がギャップがあるねやっぱりそのまだこうデジタルで見せちゃうとリアルに来ないんじゃないかとか、うんうん、その感覚といろいろ運営してるこう世代とかいろんなことでなかなかデジタルの理解が進まないっていうのがもうだいぶ時時代は進んだのになって思う時がありますね
3: 、うん、未だに、はい、日本ってですね例えば観光の魅力を伝えたりとかあるいは文化を伝えるという時にどうしても事業の本体にお金をかける傾向はあるんですけど広報だとかプレゼン要するに外の人に分かってもらうような情報発信のところの予算を削る傾向が強かったんです。例えばコンサートやるときに、本体の事業にかけるのはいいんだけれども、事前に広報することのコストっていうのは、割とすごく厳しく見られたりなんかして、このコロナの中で皆さん行けなくなっちゃってるわけだから、旅行に。そうすると、そうやって今、牧野さんおっしゃったような、バーチャルで見たり、行く前にどれぐらいその思いを詰められるかっていう、そこのところに工夫と、もし必要だったら、その予算を使ってやる必要があるなと僕は思うんですね。難しいのが例えば、どこかその世界遺産のあるすごくいいところに行きたいと、例えばモン・サン・ミッシェルに行ってみたいと、でもモン・サン・ミッシェルの絵自体は今までもう皆さんたくさん見てますよね、だからもう、ああ、このモン・サン・ミッシェルだなと、でモン・サン・ミッシェルの中を例えばこう見せるようなツアーを作ったとしますよねで、やっぱそこで一番大事なのっていうのは、僕はその有形ではなくてね、無形の大切さっていうところが一番大事だなっていうふうに気がするんですよね。文化財を見せるときに文化財っていうのは基本的にお寺だったり神社だったり教会だったりというのは多いんですけど建物のシルエットだとか建築の様式の内容だとかっていうことではなくてなぜそこにそういうものが立ってたかというその無形の重要性っていうのが文化財の価値を分かったり文化観光をやるときにはものすごく大事だなと要するに目に見えてない形で表せないもの世界遺産なら世界遺産が持っている無形の価値ってていうのが前面に出てくるとこれからの時代の,その文化観光っていうのは、もっともっと奥が深くなって、そのポテンシャルが出てくるんじゃないかな、行きたいという気持ちがもっともっと増えていくるんじゃないかなという気がしますね。ある一つの絵を見て、ですね例えば、世界遺産に登録されたものの中で、パレスチナ、登録したですねベツレヘムの巡礼の道、要するにイエス・キリストが生まれた生誕の地を見に行く、そういうツアーがあるんですけど、そそれは、こにににに行くたたために遠い道のりりりを、みんな乗乗ったり馬に乗っ馬してですね、昔星の光を頼りにベツレヘムを目指したとそういう気持ちになってツアーができるようなその境界自体は全然画像の中には出てこずに全く違うそこを目指していく時の人の気持ちになったそういう 2,000 年前の人がどうやってここに行こうとしたんだろうかとかっていうようなものを想像しながらツアーに行きたい旅行に行きたい気持ちをかきたてるものもう一つですね僕昨日まで宗像大社沖ノの島の世界遺産群の中にいたんですけれどもここもですね実は2017年にに世界遺産に登録されてるんですねだけども宗像の世界遺産を見る時に一番大事なのはその宗像の建物だとかその場所というのを見るんではなくて夜にですね船を出しててもらって宗方の港から沖ノ島に向けてその船を出してもらって今度沖ノ島から宗方に月の光をです、ね、その頼りにその月の光が海面に映っている月の光の道をその船で旅するでその時に多分14世紀とか5世紀とか6世紀の日本の人たちはこの月の光を見ながらこの海を移動してったんだろうなとそういう気持ちをかみしめながら月の光のもと海の上を移動していくこういったことの体験ができるようになってくるとものすごくその無形の価値が上がっていくなとそうすると。バーチャルで映し出し出ているものの建物のの有形の価値ではなくて物自体が持っているなぜそこがこういうものに登録されたか世界遺産になったかという本当の無形の価値がデジタル上で感じられるようになってくるとそれがどんどん我々の気持ちの中に高まっていってもしコロナの状況が許すようになってそこに行けるようになった時にはそのためた思いを全部その時に感じたものと一緒にそこに行ってみようと思う、まあ、そんなようなところにつながっていくとこれからの,その無形の文化遺産文化観光のもう一つのいい要素になるんじゃないかなと思います。宗方沖島を登録するときにに実は本当に、ね、苦労したんですね考古学的なな価値をほとんど認めてもらえなかったで最後に登場したのが三女神が降り立つというアニミズムとスピリチュアルな世界これでまあ登録を勝ち取ったと言っても過言ではないとそうすると実はその国宝がいくつあったかとか建物がどれぐらい古いかとかっていう価値で世界遺産に登録されたわけではなくて世界遺産にまつわる神話だとか宗教だとか人々の生活を伝えたことによって世界遺産の価値が見出されたこれが一番大事なことなんですね食、うん、が世界無形文化遺産に登録されている国っていうのは5つぐらいしかないんですねそ,れでそう言ってもまあ日本もそうですしトルコもそうですし地中海だとかそういうのはいろいろあるんですけれども日本が和食を世界無形文化遺産に登録するときに日本そばだとかううなぎだとかこういいうものを登録したんんじゃないんですね日本人がなぜこういう食文化を持ってるかというそのストーリーを登録したかったわけですねだからおせち料理を題材にしたわけですエビを食べる時に「エビはおいしいな」ではなくて「なぜエビを食べるんだろう」とお正月に「たつくりだとか数の子だとか」っていうもののなぜ日本人がそれを食べるかというその背景にある無形の物語を遺産の価値があると言って登録をしたわけですだから食べておいしいから無形文化遺産になるわけではなくてやっぱりそこには物語だとか歴史だとか人の文化だとか風習っていうものが一番の価値になるんだと目に見えてないものそこが大事だということだと思んですね世界はど
1: ちらかというとそこにあるそのストーリーを求めてるっていうところが、まあ、ちょっとおざなりになりすぎてる感じがするんですよやっぱりそのオンラインっていうのはそれを可能にしてくれるっていうのかなまあもちろんインスタグラムでその写真を見ていいねとか映像を見ていいねとかっていうのもあるんだけど日本に興味持った人が事前にオンラインでそういったストーリーをしっかりね事前に吸収して来てもらうっていうことをするとやっぱりその彼らの体験っていうのはものすごくこう,上がると思うんだよね確
0: かに事前知識があってみればもう分かることが何倍にもなるし、うんうんまあ、自分のその目で見て例えば新しい発見をしたりすることができるの本当宝探し感覚になってくるのかなっていう気もしますね。
1: そこで、ねまあ、海外だとまあ、インタープリターっていうね、伝える役割をする人っていうのがいて、まあ、日本でも、ね、インタープリターを養成したりとか、まあ、星野さんとかいろいろやってらっしゃるんだけども、そこがより重要になってくるよねっていう、まあ、話をよくしてるんですけど、まあ、インタープリターについて、少しし説明ててもらっていいですか、
3: はい。一言で言うと、例えば自然の中を歩くときに、これは何という木ですか。これれは何という虫ですののを教えてくれるのがガイ,ドさんインタープリターというのは何か一つのものを違う表現を使うときに本当の価値をトランスフォームして仕立て直して表現して伝えるというのがこのインタープリターということですね世界遺産なんかでもどうやったらこの遺産の本当の価値をうまく違う言葉で違う人に分からない人に伝えるかこれがインタープリテーションでそれをやる人がインタープリターというんですねこのインタープリターの一番大事なところというのはそれをいかに退屈させないで楽しく面白くゲーム感覚で気が付いてみたらその世界の中にどっぷりと入っていってしまうっていうようなふうに皆さんと一緒にその文化を見ていけるような人これがまあインタープリターこれからの日本の文化観光には絶対必要でそれは自然にも必要だし博物館だってさっきマジさんおっしゃったような例えばベルリンのツアーをするときにそのインタープリターが登場してベルリンのブランデンブルク門を単に見せて、これは何年にできたっていうだけではなくて、なぜブランデンブルク門がここにあって、ベルリンの人たちはこれをどう思ってるんだというようなことを話しながら、みんなと一緒に回れるようなことになると、このインタープリターと共に回る文化観光、非常に多くの深いものができるんじゃないかなと思います、ね、そ
2: れだから、ストーリーっていうんですかね、そうそうねさっき言ったインスタ映えとは逆ですもんね、うん、見た目ではちょっとよく分からないって、うん、これなんでこれが世界遺産登録されたのみたいな感じで。ここも、あの、富岡製糸工場に行った時に、パ、う、ッ、ん、と見よくわかんないなと思ってたんだけど、その、ガイドさんの話を聞くと、あ、そんな意味があったんだみたいなことに気づくことがあるので、関しも、その、外国人っていうことだけじゃなくて、日本人も多分、世界遺産の登録された意味って全員が全員理解してないと思うんですよね。それをやっぱり言って聞くと、その、インタビュープリターって多分、あの、外国人に対してというか、日本人に対しても、そういう人たちがいないと本当の価値を理解してくれないし、で、あの、今の話で言うと。ガイドさんの日本人向けのは日本語でやってくれてるんですよ、ボランティアの方が。だけどその、えっと、英語のやつしかなくて、他のガイドだとかつテープみたいな感じなので、これじゃなかなかやっぱり伝わらないだろうなっていうふうに思うと、本当にその重要性みたいなものはすごく感
3: じます、うん、通訳案
0: 内士みたいなのとインタープリターは近いんですかあ,あれも国家資格でですすよね
3: ねそうう、ね、通訳っていののはまあ一つの言葉をきちんと伝えるっていうのが、まあ、通訳の一番大事な仕事だと思いますね、それは同時通訳であれ、逐次の通訳であれ、そうだと思いますけど、インタープリターも通訳なんですけれども、もちろん、ただ、いかにしたらこの人の頭の中にうまくこの一番大事なところが入るかという、そこがうまく伝えられるかどうかっていうところが大事なところだと思います、ね、ち
0: ょっと楽しさっていうのが、通訳案内室の方には、はい、多分あんまり入ってないですよ
3: それね、富岡の性質上の話、もされたんですよね。楽しんで富岡の性質場を見るためにはどうしたらいいかっていう、そういうことで、僕、この間面白かったのが、世界遺産って必ず登録された瞬間にみんなわーっと人が行くわけですよね、それで1年経ち、2年経ちするうちにどんどん減っていくと、まあ、こういうのがどこの日本の自治体も皆さん悩んでたんですけど、富岡の場合は、あそこの性質場のまさにその世界遺産そのものの構成資産を回収することになったんです、普通はそういう時って、全部閉じちゃうんですよね、外から見れないようにして、それで中で何やってるか分かんないというようにするんですけども、世相の,の場合は一生のうちに一度見れるかどうかという世界遺産の修繕の現場を見れるツアーを組みましたこれは絶対ない機会ですよと世界遺産を裏から見れるあるいは中で見れるこれは僕ね本当に楽しんで見れるののいいアイデアの一つだなっていうふうに普段は絶対見れませんみたいなですねというのはありましたねやっぱりそ
1: の世界遺産自体を持ってるっていうのはすごい価値なんだけれどもそこを訪れる側からするとその町自体を訪れている時の観光体験自体がツまんないじゃないですかもう二度と来ないよね、まあ、一回も見たしみたいなことになってしまうというところで、まあ、多分これからは世界遺産とか文化財とか自然遺産とか持っているエリアも来訪者が豊かな観光体験をしっかりできるっていうのをどういうふうに作れるかっていうのが重要かなという気がするんだよね世界遺産なじみのおまんじゅうとか売ってるところ寄ってみたいなだけだとちょっと弱いだからその町自体がやっぱ世界遺産があることによって文化的にもこういうこの世界遺産があるからここはこういう文化生活なんですよみたいな感じのところをまあどういうふうにやっていけばいいのかなっていうのが多分これからの提案になっていくんだと思うんですけど。その辺ででどうですかねマキノさん僕結構言ってるのが、うん、ジャ
2: ーニーで考えた方がいいって言ってて、うんうん、旅行に行こうかなとかいうふうに思った時とそれじゃあ旅行に実際行こうと決めて計画しててで実際行ってみてまあ帰ってきてみたいなことを考えた時に全部が経験じゃないですかじゃあその富岡行きましたって行った時にもう行く前から経験って本来始まってて僕はじゃあ海外にいてじゃあ富岡行こうかなと思った時に富岡の情報を探してないって時点でもうすでにユーザーエクスペリエンス上もうひどいわけですよだからそっから設計して考えていくような組み立て方をしていかないといけないと思うんですけど、結構これが大変だろうなっていう感じがします。そこまであんまり考えられてないなと。そ
1: ,だだそこが多分すごく。これから今このコロナの間にプランを立てて整備していかなきゃいけないとこかなと思うんですよね。だから、まあ初日にその富裕層観光で話があった。じゃあ、ファイブスター以上のすごい外資系のホテルを持っていきましょう。みたいな話もそうなんだけれども。まあ確かにホテル自体もディスティネーションにはなるんだけど。でもやっぱりそのホテルが建った。その町。での豊かな観光体験というのがなければ逆に言うと他の都市に5スター以上のホテルっていうのはあるわけなんでその日本のこのホテルに来ればこういう体験ができるんだとその周辺でっていうまあそういうことをまあどうそのプランしていくかっていうのがあの多分日本の地方都市にとってはとっても大事なことなのかなという。そこでなんかすぐ回すとかそういう話になるんだけどまあその一個手前のところ
2: もまあ考えなきゃいけない部分がまだまだあるのかなと思うんだけどなんかお金でその戦える部分になっちゃうと正直お金持ってる人たち国がちなのでだからその僕は。芸術祭みたいなやつも思うんですけど直島とかも思うんですけど正直その今じゃあ世界中の有名なアーティストに作らせたいんだったら中国のができるかもしれない、まあ、実際今中国があの現代アートの買ってる人たちなわけでだけどそれをどうやってお金ではなく体験として消化していくかみたいなところで多分直島とか瀬戸内海みたいな環境も含めて体験として優れてるからいいと思うんですよやっぱそこをなんかこう物とかハードウェアで考えがちなんで日本って箱で考えたりとか。しがちでやるとなんかあんまりうまくいかなくなるところが多分出てくるんじゃないかなって気がするので正直だからこんな言い方あれですけどさっきの,その海の月の道とかあるじゃないですかあれって正直一銭もかかってないみたいなもんじゃないですかでもそれのストーリーを売ってるわけでだからのまあそれこそプライスレス的な経験とかストーリーを売ってるわけで高級ホテル作るの僕はいいとは思うんですけどなんかそれだけに行っちゃうとどっかで多分行き詰まるような気がするのでどうやって豊かな体験をさせていくかっていうところが重要な気がするんですよね。
0: やっぱ地域のマップだと思いますね
2: 。うん。しうちが発注受けるってことですか
0: 。マップいやなんかこのわかりやすい。大塚大津のあの<笑>星野リゾートのあの都市型のに行った時に行ったことでも実はなかったんです。駅降りたことなくって。もう館内入ったらすごい壁一面に大きなマップとあとその渡してもくれるんですけど近くのとんかつ屋さんだとか神社だとか全部その社員のコメントとともにそして社員が撮った写真とともに紹介されてて本当にこう行きたいデスティネーションいっぱいみたいな感じなんですねもうエクスポラーすぐにそのホテルを拠点にできるようになっているのでやっぱ各ホテルがそうやって地域のマップをこう渡してどんどん出て遊んでもらうっていうような。なんかそんな、ちょっとすごい小さなことなんですけど。いやいや、そんなこと
1: なくて、それはね、すごい今大事なんですよね。初日にも話したけど、やっぱり観光って、観光っていう中にみんな閉じて考えるから、あんまり良くなくて。今やっぱりもうライフスタイルの一つなわけですよ。まあ、人生は旅だとか言うけど、もうまさにそういう状況に来てるから。多分観光業界の人とかは、あの、まあ、厳密で言うと、僕らもね、観光業界の外から。そこに対してこうアクセスしてるみたいな立ち位置なんですけど観光業界の人とかそのど真ん中にいる人もやっぱり外を見ないといけない気がするんですよ。なぜなら特に海外から来る人っていうのは海外のそのエリアでのライフスタイルの中でどこ行こうかなっていうのをその人の時間の中で考えてるっていうのをやっぱり思いはせないとこっちねなんかいろいろあの。アメリカの人ってこういうのが好きですよねとかやってたってそんな当たるわけないんだから,だからそれはダメだねっていう今 D2C って言われる氷のね業態があるんですけど彼らはまあそのデータドリブンであるとかっていう形でいわゆるそのデジタルのプレイヤーとしてやりながらなぜかリアル店舗を持つみたいなそのリアルの店でのお客さんの体験みたいなところからそこでまた顧客のその思考性とかいろんなものを。吸い上げたりとかあるいは提供したりとかっていうのをまあやるんですけどそういうお店がこうローワンマンハッタンにこう結構あるんですよ行、まあ、ってみて面白いなと思ったのはそんなデジタルのまあ最先端なんだけど必ずお店にマップとかそのお店が作ってるライフスタイルマガジンとかが置いてあるわけそれは自分たちは今こういう世の中のここに問題意識を感じてますとだから自分たちはこういう製品をこういうサービスとして提供しますってていうのをこう伝えてるわけよでそれに共感した人がそこに買いに来る。で自分たちはここにお店出したんだから自分たちはこのネイバーフットご近所さんがすごい好きだからここに出してるだからガイドマップで紹介するってなってでいろんなとこで話してるんだけどワービーパーカーっていうその D2C のね有名なそのメガネの店があるんですけどそこ行くとマップがあってこうマップ紙のマップなんだけど近所のエリアの4段しかない階段とか。丸太ではなかったけど、なんかちょっと座れる場所みたいなのとか、そういうのがこう載ってるんですよ。なんだろうって思ったんだけど、最
0: 高ですね。それ
1: はメガネを変えたらよく見えるから本が読める場所、その近所で。ここだと木陰があってとか、なんかそういうのがマップになってたりするんだよね。うちにはこういうすごい観光スポットがあるよっていうところで、あぐらをかいてないで。本当にその街のここが好きだからそこに住んでるみたいなそういうライブ感のあるエリアなんか生き生きしてるエリアじゃないと1回は来てくれると思うんだけど連泊して1月にいましょうとか5日間そこにいましょうとか年に3回来ましょうとか毎年来ましょうとかっていうようなディスティネーションにはちょっとなりづらいのかなって思うよね海外のその旅のスタイルっていうのはどちらかというとそっち側の方に寄ってるのでそういうものをこう整えていかないとなななかなかこうマッチしてこない需要がやっぱりやることな
0: くなっちゃうよね、うん、ってなってくると思うんですね、うん、こう5日とか超えてくると、うん、でもそこで海とか山とか自然とかがあるとその自然遺産とかそうだと思うんですけども、はい、やることが常にあるんですよねトレッキングにしても毎日ちょっと気温も気候も違うしっていう海ももちろんそうなんですけどもちろんそれがあるところないところはあると思うんですけどあるところはもう積極的になんかそういう自然の例えばこんな小道があってみたいな。のも発信していくといいくとのかなってていう気がすすごくしますねこ長期滞在向きななのかなっていう
1: 旅の魅力をこう上げるっていう意味では牧野さんとも夜な夜な話してる中でやっぱり2007年の SNS の登場からデジタルのいろんなサービスが、まあ、旅の価値っていうのをすごくこう体験価値を上げてるなんかリアルとデジタルって,って分けちゃうんだけど実はデジタルのそういったものがあるから僕らの,そのリアルな体験っていうのはどんどんどんどん豊かになってるっていうのがあるのかなというふうに思ってい
2: ますその辺どうですかね牧野さんこの辺結構複合要素なんですけど、うん、ユーザーが情報を簡単に上げるようになってるっていう時に、うん、まさにその YouTube ができて、うん、Twitter ができて、うん、Facebook ができてみたいなとこの時代が同時に起こっててでも多分それだけではダメで。iPhone ががっっぱりあると思うんですよスマートフォンがっていうでそういう意味ではこれまでコンテンツって見るものだけだったのが自分で発信できるものになりかつその24時間自分の手元に発信できるようになったっていうことがかなりインターネットを実は違うレベルに変えてると思っていてそれは発信側だけじゃなくて受け取る側も多様な情報をたくさん受けられるようになったっていうところになるので僕は結構価値観が多様化っていうのがここで一気に進んだんじゃないかなっていう気がして2007年とか8年ぐらい。旅行で考えると、Google マップもデスクトップ版である限りあまり使われなくて、日常的に使うというよりはたまに使うぐらいだったんですけど、まあ、Google マップってもはや僕らどこにでも使うじゃないですか。で、その前の時代考えると、地図をそもそも持ってることってないですよね。ドライブマップがあったかな、旅行に行くときにガイド買ったかなぐらいの感じで、どこでも見られる地図っていうのはなかったんですよね。で、そう考えると、そ僕、だから観光が変わってきてるのって、インスタとかもそうなんですけど、いわゆるこう観光スポットしかカバーできなかったんですよ、ガイドブックって。でも、それが、こういったその Google マップとか iPhone とかソーシャルができたことによって、今までその観光スポットじゃなかったところが観光スポット化してるみたいな、インスタ映えするような場所とかいうことが起こってきたと思うんです、ね、あの写真写りがすごくいいから観光スポット化するみたいな。だから結構僕は、ここはそのインターネットにとっても重要な。ターニンングポイントというかパラダイムシフト的なことが起こったと思うんだけどあの観光にとっても実はかなり影響を与えてるんじゃないかなと思ってて、うんねうん、やっぱりそ
1: こがそのライフスタイルと観光っていうのがものすごい近くなったっていうか、うん、まあまあほぼも一体化してると思うんだけど、うんうん、本当に暮らすように旅ができるようになったのってそういうことかなと思うんだよね、うんうん、海外にだって Google マップなかったら、うん、あんなにアクティブにものすごいいろんなとこ行けないと思うしウーバーがなかったら。うんうんうんうんやっぱり一晩に行けるエリアって1エリア2エリア 2, リア2軒3軒ぐらいまでだけどやっぱりウーバーがあることによってめちゃめちゃ行けるわけですよねいろんなところにだって自分の運転手付きの車あるみたいな状態になるわけだからだからそういったものがやっぱり観光体験っていうのは実は劇的に変えたんじゃないかなっていうのをま
2: あ振り返ってみてまあちょっと思ったりしました。
0: それでは牧野さんが考える新しい観光について、一言お願いします
2: <笑>今日話したようにその、日本でしか体験できないようなストーリーもそうだし、体験できないようなことを提供することが観光だと思うので、必ずしもすごいお金を使わなきゃできないとかいうことではないので、なんか頭を使いながら、新しい観光の形を作って、将来の陰謀のように使うもそうだし、日本人そのものも、そういった観光をせっかくだから知って、体験していくということをして
3: いってもらいたいなと思いますありがとうございます。
0: そしして高橋さんお願いしますだ
3: けたくさんお金をかけるだけが旅行じゃないと、旅行に行った先で経験したことだとか、感じたことを、帰ってきて自分の日常生活の中でそれを取り入れて、自分の日常の生活がどう変わっていくか、どう豊かになったり、幸せになったりするかということが、旅行との間でキャッチボールができるようになってくると、でそういうことを海外の人っていうのは、やっぱりやってるんですよね、もうすでにだからどっかディズニーランドに行ってとかどっかテーマパークに行って何か見て楽しかったねで帰ってくるだけじゃなくてそこから得てきたものが自分の日々の生活の中で生活を豊かにしてハッピーにしてくれるようなものになれば新しい観光っていうのは文化にものすごく根強くなると思います、はい、
0: ありがとうございました。パネル来ていただいたただののはトリップアドバイザー株式会社代表取締役の牧野智恵さんそしてオリジナルインクシニアコンサルタントの高橋正さんそして藤谷タニさんと私堀口美奈でしたありがとうございました皆さんありが
3: とうございました,ました
0: トークライブニューノーマル新しい観光,ーー新しい観光プレゼントバイインフアウト東京。